0: Radio Francigena Una radio in movimento Ho sognato una strada Che si ferma su un ponte E che di là da un muro alto Corre l'orizzonte Mi ci vorrebbe una scala Mi ci vorrebbe una luce Ciao, sono Marco Giovannelli, camminatore e anche giornalista, faccio il giornalista per l'esattezza, direttore di Varesegnone. Sto percorrendo la via Francigena dal Monginevro a Vercelli, quella che in pratica attraversa la Val di Susa, poi arriva a Rivoli e da lì scende verso le risaie fino alla città di Vercelli. Questa di oggi è la terza tappa, tappa che ho un po' modificato perché sono partito da Susa e il punto di approdo è Valle, Eh, questo dovuto anche alla difficoltà di trovare accoglienza in questo periodo. In ogni caso la tappa di oggi è stata una tappa di medie dimensioni, 24 km, e, e ora sono arrivato in questo piccolo paese ai piedi della Sagra di San Michele. Oggi vi mando questo mio racconto della tappa partendo proprio dal luogo dove ora sono. Eh, sono sotto, direttamente a contatto con il santuario di San Pancrazio. È un luogo dove normalmente i pellegrini non salgono perché richiede una deviazione di circa 10 minuti, tutta in salita, sopra il paesino di Valle. Io sono qui perché stanotte dormirò proprio nel bed and breakfast San Pancrazio nella casa che ha la, eh, diciamo, la peculiarità di essere proprio attaccato a questo luogo di culto. Eh, questo santuario è stato importante nei, nei tempi perché quando venne costruita la Sagra di San Michele tutte le proprietà intorno vennero lasciate da alcuni ordini religiosi e qui già nel 1000 in pratica aveva un valore eh, notevole perché aveva un'autonomia pressoché eh, totale anche da un punto di vista economico, per cui i benedettini che abitavano e vivevano in questo spazio eh, gli hanno portato molto sviluppo. Stamattina partenza alla buonora dal convento dei Cappuccini di Susa, e da lì in direzione eh, Valle, come dicevo. Ho preferito fermarmi prima della Sagra di San Michele perché si faceva molta fatica a trovare ospitalità e perché la tappa è veramente impegnativa per gli ultimi 500 metri di dislivello che preferisco affrontare domani in mattinata. Si esce da Susa e si percorre un tratto di, di strada ordinaria, non c'è molta periferia per la verità nel paese, si entra in una zona parallela alla strada statale e poi da lì si percorre un tratto fino ad arrivare all'unico paese di una certa entità che è Bussoleno, un paese che sulla riva a destra un vecchio borgo medievale ancora molto ben conservato e sicuramente carino da vedere ecco. e dopo questo tratto si arriva a San Giorgio di Susa da San Giorgio di Susa si incontrano ancora delle piccole comunità come Villar Focchiardo e Sant'Antonino di Susa in tutto sono 24 km senza particolari difficoltà salvo quella che oggi è stata una tappa a quasi al 90% su asfalto e questo sicuramente non aiuta la condizione dei miei piedi che da ieri iniziano a dare segni di qualche sofferenza, insomma ho tre piccole vesciche e chiaramente camminare poi diventa un pochino più impegnativo. Oggi riflettevo su due aspetti che se si vuole sono sicuramente secondari rispetto alla vita del pellegrino. Il primo è i segni che si trovano lungo la la via. Eh, Qui siamo proprio in una condizione dove si capisce un clima un po' teso e anche molto delicato dovuto a un'opera importante come la Tav. E infatti credo che in assoluto i segni maggiori, di ogni genere dagli adesivi agli striscioni alle scritte sui muri alle bandiere sia proprio quelli del a seguire senz'altro la francigena perché ha una sua unitarietà sia nelle frecce che indicano santiago sia in quelle che indicano roma e poi una serie di altri sentieri minori che comunque in alcuni tratti accompagnano il pellegrino come il sentiero dei franchi da ultimo e purtroppo di questo un po' spiace, tanti simboli nazisti, è pieno di croci celtiche, anche di croce uncinate, insomma se ne, fa, se ne vedono eh, in un certo numero. L'altro aspetto interessante è quello che riguarda la cartellonistica, eh, i nomi dei, dei paesi, mi ero già in, imbattuto in questo a Ulx, eh, il fascismo durante la prima fase, quindi in, prima della seconda guerra mondiale, cambiò molti di questi nomi e li italianizzò, tanto che Ulz eh, diventò Ulzio e la stessa sorte è capitata qui a Valle perché si chiamava Vallez ed è stata resa italiana come Valle. Poi evidentemente qualcuno non contento all'ingresso del paese ha portato via il nome autentico del paese che era, eh, il nome attuale del paese che era Valle. Eh, questo comunque dà un po' l'idea di come la storia eh, passata, ma anche quella più recente, se vogliamo quella qui dietro, abbia lasciato comunque dei segni e in alcuni casi abbia addirittura cambiato i nomi dei paesi. Oggi è stata una tappa tutta in solitaria, non ho incontrato nessun pellegrino, anche se sono certo che due dei quattro di ieri sono partiti prima di me stamattina, perché c'erano le chiavi già alla reception dell'ospitalità dai frati a Susa. Lungo il cammino non ho incontrato nessuno, si capisce che ogni tanto vedono dei pellegrini, perché eh, ti, ti chiedono, ti domandano, però... Se ne vedono veramente pochi, anche perché questo è un tratto che sicuramente viene percorso da quelli che arrivano dalla Francia o comunque che scelgono di passare nel Monginevro, perché è una scelta abbastanza particolare, quella di arrivare fino al Monginevro e percorrere fino a Vercelli come la sto percorrendo io. Eh, direi che non ha molto senso per, per almeno due ragioni. La prima che va fatta una scelta precisa, che è quella di salire lungo la stessa strada che poi si fa in discesa per tornare a Torino, ma soprattutto per la ragione che mh, al di là di, delle prime due tappe, la sensazione è che buona parte poi del percorso sia davvero come un, una ragione di passaggio per arrivare in situazioni... Eh, come dire più affascinanti ecco riflettevo però come la, il piemonte insieme con la toscana siano sicuramente le regioni che hanno il maggior numero di tappe rispetto alla francigena perché qui ne abbiamo ben otto eh, su questo tracciato dal a vercelli e ce ne sono poi cinque nell'altra dall'altra parte quando si scende dalla val d'aosta <musica> La tappa di domani, oltre che alla Sacra di San Michele, mi condurrà fino a Rivoli, quindi di fatto alle porte di Torino. Penso che i tempi siano abbastanza facili, abbastanza tranquilli, per cui anche la possibilità di guardare qualcosa di Rivoli ma soprattutto anche quella di riposare i piedi perché effettivamente sono un po' preoccupato tanto del tanto asfalto che poi sarà costretto a fare fino a, ad arrivare fino a Chivas. In ogni caso le prossime due tappe sono decisamente semplici, quella di domani eh, a parte la salita e poi quella da Rivoli a Torino che è tutta una tappa urbana ed è la prima e unica tappa che... Eh, avrò mai fatto dentro la Francigena quasi completamente dentro un'unica città. Ci risentiamo domani e buon Ferragosto a tutti! Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orizzonte.